0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Primera semana de marzo y Bitcoin parece que no levanta cabeza. La semana pasada me preguntaba si la bajada de los 10.000 era momentánea y esta ya sé que no es así, que seguimos aguantando una segunda semana por debajo. Y no solo eso. Hemos visitado incluso los 8.300 dólares, aunque hoy, lunes 2 de marzo, está rebotando y roza ya los 8.900. Un precio de incerteza y desconcierto. El techo pre-halving del 2016 sucedió unos 25 días antes y, por ejemplo, el techo pre-halving de Litecoin de 2019, unos 45. De haber visto ya el precio más alto de Bitcoin antes de dividir por la mitad la recompensa de sus bloques, uh, de las Coinbase Transactions, su alto pre-halving lo habríamos visto el 11 o 12, porque tuvieron el mismo precio, de febrero con 10.500 dólares y se convertiría en el techo pre-halving más madrugador de su historia, dándose 90 días antes. En definitiva, como siempre, Bitcoin hace lo que le da la gana y, bueno, tocará seguir semana a semana para ver con qué nos vuelve a sorprender. En el pod de esta semana me vuelvo a sentar con Josema en la segunda parte del dudas comunes Bitcoin. Un pod ideal para todas aquellas personas que tengan dudas sobre aspectos jurídicos, de accesibilidad y económicos de Bitcoin. Pero antes, un momento para mis sponsors. ¿Qué me dices de Bitrefill? ¿Te has enterado de las novedades que añadieron la semana pasada, no? Pues ya te las cuento yo. Pero si todavía no sabes qué es Bitrefill, déjame decirte que es una empresa bitcoiner que te permite vivir con tus cripto. ¿Cómo? Pues pudiendo comprar recargas móviles y tarjetas regalo para infinidad de comercios. Todo pagado con Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash, Doge o Lightning. Las novedades, pues bien, algo que esperaba con impaciencia y que creo que era el eslabón perdido para casi vivir al 100% con Bitcoin. Eh, si eres residente en España porque esto es principalmente para, para gente como yo que reside en España ahora ya puedes comprar tarjeta regalo para la gasolinera Cepsa y también para el corte inglés ¿Por qué es esto importante? Pues bien, una, porque necesito moverme, y entiendo que como yo, mucha otra gente, y para esto necesito utilizar el coche y gasolineras. Eh, ahora, con Cepsa, pues ya puedo permitirme comprar gasolina, pagar gasolina con Bitcoin. Y dos, también necesito comer. Y... El poder comprar con Bitcoin en un supermercado era una de las cosas que estaba reclamando. No es el que utilizo, ciertamente, no es el, el supermercado del corte inglés no es el que utilizo a diario, pero es un inicio y ahora vivir al 100% con Bitcoin está un poco más cerca. Échale un vistazo tú mismo a los nuevos servicios que han añadido, porque hay unos cuantos más y muy interesantes, entrando al link que encontraréis en la descripción en mi web lunaticoin.com o directamente en bitrefill.com y como no, el primer y recién renovado sponsor del podcast, la casa de intercambio Bitter. En épocas de bull run o mercado alcista de Bitcoin, pensamos en tirar la casa por la ventana y comprar Bitcoin en grandes cantidades. En cambio, en el, en el bear market o mercado bajista, eh, a muchos nos ha enseñado lo ventajoso que es hacer lo contrario, olvidarse del ruido del precio y simplemente comprar una pequeña cantidad cada semana. Una forma de ahorrar en Bitcoin promediando el precio de compra en euros. A esta práctica le llamamos apilar satoshis o apilar pequeñas fracciones de Bitcoin y la mejor manera para hacerlo en Europa es con Bitter, un pequeño gran exchange de Holanda que te permite comprar Bitcoin con una simple transacción bancaria. Tú le haces una transferencia y ellos, al recibir tus euros, te envían su equivalencia en Bitcoin, todo directamente a tu wallet. Eh, échale un vistazo en su web y anímate a probar su servicio desde 25 euros por transferencia SEPA. Entra en getbitter.com o sigue los links que encontrarás en la descripción. Como te decía, ya estoy aquí de nuevo junto a Josema para repasar muchas de las preguntas que quedaron pendientes del primer podcast donde tratamos preocupaciones no coiners relacionadas con el control de Bitcoin, quien controla a Bitcoin. Y la seguridad económica del capital invertido. Estos dos podcasts no tienen orden y si este es el primero de la serie que estás escuchando, puedes seguir sin problema. Y luego ya escucharás el L49. En esta ocasión repasamos las dudas que tienen que ver con las incertezas jurídicas, económicas y de acceso a Bitcoin un pot en el que repasamos clásicos como Bitcoin es del mercado negro, Bitcoin contamina, 21 millones no son suficientes o qué pasará cuando se minen todos los bitcoin. Un pot para quitarse miedos o para tomar recursos cara a nuestras futuras conversaciones con no coiners. Sin más, te dejo con el pot. Buenas noches, Josema.
1: Buenas noches, Lunati. ¿Qué tal?
0: Bien. Aquí, de nuevo, preparado para un segundo ataque. ¿Tú cómo estás?
1: Estupendo. Preparado también. A ver qué tal qué tal le damos esta vez.
0: Perfecto. Vamos a, a por el segundo a, ataque. En, haciendo un, un resumen rápido, este pod se puede escuchar si no se ha escuchado el, el primero. Es Simplemente vamos a seguir repasando dudas. Que, que nos dejó la gente en, en un tuit que publiqué el 22 de enero, creo, y que recibimos un montón de, de preguntas que le hacían los no coiners de su alrededor, ¿no? Gente que no está en Bitcoin, que no está en cripto, pues le hacían las típicas preguntas. Eh, entonces, si no has escuchado el primero, pues da igual el orden, porque vamos a seguir enumerando mmm, preguntas. Solo a modo de resumen, en el primer podcast tratamos... Eh, dos grupos de dudas, ¿no? Porque al final lo que en, en, yo he hecho un ejercicio de, eh, pen, de agrupar en cinco grupos distintos todas las preguntas que llegaron eh, en base a qué les preocupa a esos no-coiners. Entonces tratamos eh, en las dudas sobre el control de Bitcoin, que ahí es donde se trató, pues, que si es un, un scam, que quien, quien lo creó pues, puede hacer lo que quiera con Bitcoin, qué hacemos si no hay Internet... Y alguna otra. Y luego, por ejemplo, tratamos también las dudas sobre la seguridad del capital invertido, que ahí es donde eh, pues tratamos el tema de la volatilidad, el, si lo hackean, eh, las otras cripto que existen, y, y bueno, y el tema de cómo, cómo se pasa fiat y otros conceptos de, de valor. Hoy saltamos directamente al grupo de dudas sobre la seguridad jurídica de Bitcoin. ¿vale? Entonces. Uh, Aquí te voy a hacer la primera, aunque creo que la vamos a desviar rápidamente, que es una, una pregunta, entiendo que lógica que se pregunte, que es eh, bueno son, son varias, ¿no? Es, eh, ¿cómo tributa Bitcoin en España? Mm, ¿Declaración de la renta? ¿Se tiene que hacer? ¿Se considera dinero en el extranjero? Eh, ¿Y si los pierdo, cómo lo demuestro a Hacienda? Eh, a todas estas preguntas me parece que tú haces pasapalabra, ¿no?
1: pues sí, hago pasapalabra palabra hago pasa palabra porque la verdad es que sí que he leído pero nunca me he, me he interesado mucho por la tributación la declaración de la renta porque porque no, no me afecta por ahora mm -hmm. que lo que sí puedo responder es y si los pierdo como lo demuestro no creo que se pueda demostrar es decir eh, al final lo que al, el tener bitcoins o el controlar eh, bitcoins o parte de un bitcoin se hace eh, teniendo una clave privada o o la manera de desbloquearlos es decir, de poder transmitirlos a otra persona o entidad y no creo porque hemos hablado bastante sobre esto en algunos otros grupos y yo creo que en el tuyo también uh -huh. y, y es que tú no puedes demostrar que has perdido algo es decir, eh, eso es, es una gran pregunta y, y yo creo que la respuesta es esa, que no puedes demostrar que has perdido algo uh
0: -huh. yo creo que en, en este caso el, el peso del del de la acusación o sea, recae sobre, en este caso, la hacienda española, ¿no? O sea, el fisco si, si te está acusando de, ten, de, de poseer unos bitcoins o eh, al final la, es, recae en ellos demostrar que realmente sí que los posees y que tienes acceso a esas claves privadas y que estás mintiendo tú realmente uh -huh. si lo has perdido es que eh, tiene que valer ese argu argumento o sea, no, eso, no es,
1: es, eso es, además que, que se sabe que las claves privadas pues las, las llevamos mucho, sobre todo en viajes en barco y que es bastante común naufragar con ellas.
0: Se naufraga con ellas, el perro tiene un cierto atractivo por las claves privadas. Sí, sí, eh, Entonces, a ver, hay depredadores de claves privadas eh, que, que nos acechan. Eh, entonces, es, es importante esto tenerlo bien en cuenta. Y, y es importante, más que seguir invirtiendo en Bitcoin, a lo mejor, eh, pues mirar de conseguir un perro también. ¿no? Eh, tenerlo... Eso, eso, un barco. ¿Un barco? Vale, ¿eh? Perfecto. Eh, yo sí que también diré que la, la parte de si se considera dinero en el extranjero, eh, estos, eh, bueno, todo en general, yo voy a remitir al, a, a las charlas que, que he tenido con Cris Carrascosa, eh, porque Cris aclara absolutamente toda esta, esta parte ¿no? de, de cómo funcionan las cripto a nivel tributación en España. Eh, si alguien nos está escuchando y es de Portugal, pues es otro, otra historia totalmente distinta y además más ventajosa seguro. Eh, pero, o sea, en, así en nivel general, tema tributación, eh, Cris Carrascosa, y lo que sí que voy a hacer puntualizar es la parte de si se considera dinero en el extranjero. Lo que tengo muy seguro es que si tienes balance de cripto en exchange que no estén en España, ¿vale? O sea, por ejemplo, Binance, que está en China. Si tú tienes ese balance en Binance a 31 de diciembre, cuando sí. cruzas el, el año, se, vas a estar obligado a hacer el modelo 720 porque a, has tenido dinero en el extranjero, ¿vale? Eh, entiendo que llegando a unas cuotas que no sé si eran 50.000 euros, ¿vale? Eh, pero... Si no, lo que siempre se recuerda es que el día el 31 de diciembre eh, coges tu Ledger, tu Cold Card Wallet, mm, Trezor o oh, un Paper Wallet y te envías todas las cripto, las posees tú. Si eso lo haces y cruzas eh, el año y llegas al año nuevo teniendo tú las, las claves privadas, no tienes obligación de, de declarar que, que tienes dinero en el extranjero. Tan sencillo, vale, tan, tan sencillo y tan tonto como eso, pero, pero bueno, una, una duda, la parte de la duda que podemos aclarar, pues, pues la, la aclaramos. Eh, otra duda que dice así como que, o sea, un miedo, que eh, es que Bitcoin no está regulado.
1: Bitcoin no está regulado. Eh, a ver, el protocolo, realmente lo que yo separaría es el protocolo y luego el uso que podemos hacer de Bitcoin como moneda es decir, eh, cuando compras algo con Bitcoin que hay muchas, hay muchos sitios ya donde se puede donde se puede utilizar los Bitcoin para comprar bienes o, o servicios, al final eh, tiene la misma regulación que si pagaras con cualquier otra moneda, es decir eh, yo por ejemplo he utilizado Bitrefill uh
0: -huh. y,
1: y si sucede algo eh, es una empresa que te tiene que responder si, si ha fallado algo en la compra es decir, eh, la regulación, cuando sales de lo que es el protocolo y te metes a hacer una compra a una empresa, entra la regulación de, de esa propia empresa, el país en el que estés, etcétera, etcétera. Y luego eh, dentro del protocolo pues está la, eh, el tema de, de, de cómo funciona Bitcoin. Pero que no está regulado
0: a, a qué nivel. Hmm. A nivel fiscal está regulado. O sea, Yo creo que sí. Lo está. Y puede haber casos donde se tengan dudas que son lógicas. Uh, estaba preparando un podcast estos días también sobre fiscalidad y, um, y es muy interesante. O sea, no es lo mismo, en el, no es la misma casilla donde se declara un airdrop que donde se declara uh -huh. un beneficio eh, por la venta de, de Bitcoin. Porque un airdrop es un aumento de patrimonio. Eh, con origen otros. ¿no? Y además creo que eso está... si sí, Es como un premio. Y creo que eso está... Bueno, así rápido, Y RPF tiene dos bases, base general y base del ahorro. Eh, se, se, se pagan diferentes porcentuales en uno y en otro. Entonces hay, hay, hay unos beneficios, unas rentas que se pagan a un lado o al otro. Un airdrop se paga en la base general, si no recuerdo mal, y... Un, uh, un aumento de capital por la venta de, de Bitcoin y haber generado ben beneficios eh, se paga en la, en la parte del ahorro. Eh, por lo tanto, eh, que está regulado, sí. Que pueda haber desconocimiento y que tengas que, que, que ir a un profesional, también.
1: Eso es. Sí, yo creo que, que aquí, en el último que has comentado, has dado con la clave. ¿no? La, al ser algo tan, tan nuevo y, y tan desconocido supongo que, que lo conveniente en caso de dudas sería acudir a un profesional que cada vez hay más profesionales que se están especializando o por lo menos tocando un poquito el, el mundo Bitcoin y tienen conocimientos de cómo, de cómo hacer todo este tipo de cosas yo creo que pues, siempre es mejor tenerlo eh, claro eh, por, para, que no, para que no tengas luego sustos o, o disgustos y, y para eso sí, hay, hay bastantes profesionales, ya has dicho Cris Carrascosa, ¿verdad? Uh -huh, exacto que, que tiene esto muy controlado y alguno más hay por ahí, sí. José Antonio Bravo
0: también me suena José Antonio Bravo, está y, Lorente y Lorente, si no me equivoco Eso
1: es, eh, sí, 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 hay, hay ya bastante, bastante gente, bastante profesional por ahí que, que nos puede ayudar en caso de que necesitemos enterarnos de, de todo este maneje de, de hmm. regulación
0: una, un apunte más de regulación si tú compras Bitcoin y no vendes y holdeas, ¿no? lo que se llama holdear, que sí. es simplemente mmm, quedarte con los Bitcoin esperando a un largo plazo, ¿no? a, a años hasta que, no, hasta que no vendas o lo conviertas a otra criptomoneda que en, en definitiva es vender eh, no, no estás generando ningún eh, no me saldrá la palabra así bonita, legal pero digamos que no, no estás eh, generando pero un una, cambio en una, el patrimonio. Un acto, exacto, un acto impositivo no existe en ese caso. O sea, simplemente tú tienes una un, quizá un beneficio o una pérdida latente, pero como no has vendido, no tienes que declarar nada. A no ser que superes el mínimo de eh, patrimonio. De tu, comuna, de tu comunidad autónoma que entonces, aunque no hayas vendido estás obligado a declarar y a pagar el impuesto de patrimonio que creo, si no recuerdo mal por ejemplo, Cataluña, que es el que me sé bueno, me lo sé más o menos, no sé si es medio millón de euros o 600.000 pero más o menos las cifras van por ahí o sea, que son cifras mmm, altas sí si eres un pequeño holder puedes estar tranquilo a no, ser, a no ser que Bitcoin <risa> se vaya a las nubes eh, muy rápido eh, que eso puede pasar entonces uh, una de las preguntas más preguntadas eh, el otro día hicimos la, la de qué respalda bitcoin esa fue la más preguntada en, en twitter pero una de las más preguntadas es esta que te voy a leer ahora eh, bitcoin sigue existiendo gracias al mercado negro y al lavado de dinero bitcoin es de delincuentes
1: bien, Bitcoin sí se utiliza, eh, está claro que, que ha sido una, eh, una evolución también en ese aspecto, no lo podemos negar, es decir, eh, existen esos mercados negros y Bitcoin ha facilitado la transferencia de, de valor de una manera más o menos anónima, eh, de todos modos, eh, Fiat también, yo creo que sigue siendo el rey en cuanto a, a mercados negros y lavados de dinero eh, yo creo que cuando sale una, un dinero nuevo, un dinero fuerte y con ciertas características eh, la gente lo explota eh, como le viene en gana y al final son mercados que siempre van un poquito por delante del resto del mundo parece ser entonces, eh, ya te digo, yo creo que no hay que negar, pues eh, efectivamente Bitcoin se utiliza en mercados negros, en la, en la web profunda esta, en la deep web, uh -huh. eh, hay otras alternativas, otros, dineros que, o sea, otras, otros proyectos como puede ser Monero, que te da una privacidad más alta, mucho más alta, eh, donde no ves las cantidades que se transfieren, por ejemplo, que también se utiliza, eh, pero no es un dinero eh, que es viva Bitcoin, no es de delincuentes, es la segunda parte de la pregunta que has hecho la, en la que no estoy de acuerdo. Mm. Se utiliza como se utilizan los euros, como se utilizan los dólares, eh, como se utiliza el dinero fiat. Eh, simplemente significa que, que es un dinero que está abierto a todo el mundo y en ese todo el mundo pues, entran entra en actividades delictivas. Eh, no se puede evitar pero como cuando hay una actividad electiva con fiat, eh, se puede seguir, se puede perseguir, se debe perseguir y, y se debe castigar. Bitcoin se utiliza, pero no es un dinero de delincuentes, es un uso más, es decir, se utiliza en todos los ámbitos ya. Y mm. uno de ellos es el mercado negro y el lavado de dinero, sí, sin duda.
0: Mm. Yo, yo, yo creo que hay una razón de ser, hay dos razones de ser por la que Bitcoin eh, mm se tenga esta imagen y se haya utilizado realmente eh, para eso. Que se tenga la imagen de dinero de delincuentes y de lavado de dinero es eh, porque se ha explotado mucho esta idea eh, en, 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 en la prensa y se sigue explotando a día de hoy ¿no? cuando en verdad Bitcoin es genial para atrapar a delincuentes porque es como es trazable como es... Eh, Bitcoin no es anónimo esto la gente se piensa, siempre es, esto lo han utilizado delincuentes porque es anónimo. No, Bitcoin es seudónimo y Bitcoin, solo que sepas de quién es una dirección, eh, porque te han extorsionado y tú sabes que esa persona es la que te está extorsionando entonces ya le relacionas la identidad a esa dirección, eh, básicamente vas a poder trazar todos los movimientos que haga esa persona, incluso con algunos mecanismos de ofuscación que existen, eh, también se puede seguir trazando como, como algún estudio eh, ha estado revelando últimamente. Entonces, Bitcoin no es anónimo, una de las cosas a decir. Eh, la prensa es, una, es la que sigue utilizando... Ya no creo ni que lo hagan ni para malmeter, simplemente es por desconocimiento y utilizan pues, lo que se dice, ¿no? lo que es popularmente aceptado. Eh, y hay otro motivo que es que Bitcoin ha sido una nueva forma de dinero que no ha estado muy observada por parte de las autoridades hasta a lo mejor 2010-2011, eh, que empezaron a ponerse las pilas el FBI, etcétera Hasta entonces, pues hubieron unos años donde se podía hacer absolutamente de todo. Entonces, un delincuente podía o ir por el dólar, que tenía su regulación y estaba más observado, o ir por Bitcoin, que no lo observaba absolutamente nadie y que realmente se podía transferir valor. Entonces, yo creo que ha habido hay una razón por la que se hable de esto, pero que ahora que ya tiene tantos ojos puestos y que encima es más trazable que el dólar, o sea, te imagínate que cogieras un billete de dólar o de euro que tiene un número de serie, cada billete tiene un número identificativo, y tú pudieras saber de quién ha tocado ese billete de 10 euros, por ejemplo, antes que tú y antes que ese y antes que ya antes y antes, ¿no? Y ir hacia atrás. Eso es Bitcoin entonces por eso es muy trazable y por eso no es bueno para actos delictivos hay otras monedas como monero como que lo has comentado que a lo mejor son, son, son mejores para eso entonces es una de las partes que me hace gracia primero porque el dólar es lo más utilizado para, para ese tipo de comercios y después porque es que bitcoin es, es muy inútil también
1: eso es, sí, estoy, estoy de acuerdo eh, lo que comentabas de que bitcoin es seudónimo, realmente es seudónimo porque eh, Tú tienes que enviar a una dirección. Esa dirección es realmente el pseudónimo de la persona que lo recibe. Si eres capaz de relacionar una dirección con una persona, pues puedes ver de dónde le vino, a dónde ha mandado. Eh, hay empresas de, de análisis de la cadena que se encargan de este tipo de cosas. Eh, de todos modos, también eh, hay, hay maneras de... de despistar a, esa, a ese análisis de la cadena, pero uh -huh. no viene por defecto es decir, tienes que tener una serie de conocimientos eh, y hacerlo bien uh -huh. entonces eh, sí, al final estamos de acuerdo el, el dinero que más se utiliza para, para los mercados negros sigue siendo el dólar y, y si quieres utilizar otro yo creo que hay opciones mejores que, que Bitcoin uh
0: -huh. Sí, si te interesas por Bitcoin para hacer actos delictivos quizá... <ríe> piénsalo dos veces porque no, no... necesitas ser ya nivel hacker ¿eh? para, para poderte mover sin que te pillen es más complicado que moverse con dólares eh, Vale, perfecto pues eh, dejando esta, esta pregunta atrás, paso a la siguiente que también es de la, muy escuchada que es... Eh, bueno. Pero, ¿y Bitcoin? Si lo prohíben, ¿qué, ¿qué pasa? Y luego también relacionado con esto, con las prohibiciones de Bitcoin, eh, también hablan de que los bancos, esto no lo van a dejar que escalen. Un poco como que los bancos, ya sea gobiernos que lo prohíben o bancos, pero va a haber uno de estos dos actores poderosos que lo van a cortar.
1: Bien, yo eh, tengo una a ver, cada uno tenemos una idea de lo, que, de lo que es Bitcoin y lo que va a ser eh, mi idea es que creo que lo dije en el, en el post anterior, tiene 11 años y 11 años es muy poco tiempo para, para una nueva forma de dinero eh, hasta ahora no ha levantado mucha expectación y yo creo que con el tiempo eso ha ido cambiando ¿no? lo, que, lo que comentábamos antes de, de que al principio las autoridades no, no se no miraban Bitcoin hasta que empezaron a mirarlo pues porque se utilizaba en mercados negros o en sitios así los bancos y, lo, y los gobiernos igual eh, no han hecho caso a Bitcoin porque realmente Bitcoin sigue siendo muy pequeño no es algo, no es algo todavía grande es relativamente pequeño uh -huh. entonces yo creo que sí llegará un momento en que haya acciones más eh, radicales contra Bitcoin ¿por qué? porque al final es un dinero que no controla nadie y eso es una amenaza es una amenaza, entonces yo creo que ya hay algún, algún país que, que si no lo tiene prohibido lo tiene bastante bastante vigilado mm. y, y puede ser que eso se extienda y que, y que prohíban a empresas aceptar o, o utilizar bitcoin de todos modos, volvemos al punto de antes, tú lo puedes eh, prohibir cuando sale del, del protocolo pero prohibir bitcoin como tal no puedes hacerlo, es imposible es decir, no puedes evitar que alguien transfiera un bitcoin eso a día de hoy yo lo veo imposible a no ser que eh, cortes internet que también lo comentamos la, la vez pasada o hagas acciones que, que serían un poco desmesuradas para, para cortar algo como bitcoin eh, entonces eh, sí creo que puede haber alguna alguna acción por parte de gobiernos eh, pero bueno, pues yo creo que será retrasarlo y lo inevitable porque por lo poco que sé yo ahora de, de economía lo poquito que me ha enseñado Bitcoin eh, esa, ese concepto que yo no tenía, no sabía de, de dinero duro o de dinero blando pues al final te das cuenta de que, de que Bitcoin es una, una nueva forma de dinero y es un dinero muy avanzado es decir, es algo que no hemos tenido hasta ahora y lo lógico es que adoptemos este, eh, este Bitcoin o, o si sale alguno mejor porque eh, Bitcoin eh, es, va mejorando poco a poco el protocolo se va, se va haciendo mejor eh, pero pues, tenemos que estar abiertos a que a que haya algún proyecto que, que sea más descentralizado, más resistente a la censura por ahora para mí no hay ninguno pero, pero tenemos que estar al tanto y esto irá avanzando y yo creo que es eh, tema de, de años y no pocos, ¿eh? O sea, ojalá que lo veamos.
0: Sí, sí al final el oro, estamos hablando de otro dinero duro y tiene miles de años de historia, ¿no? Y aquí estamos hablando de un dinero duro que como quien dice, es que no es que, no, es, no es que esté en pañales, es que le, le, le falta mucho testing aún y tiene 11 sí. años. No, hemos llegado sí, a la eso década. Es.
1: Eso es, eso es. Yo creo que le falta muchísimo camino. Además, a mí es algo que, que me hace ilusión y me da un poquito de pena. Me hace ilusión porque estamos viviendo, ¿eh? la gente que, como tú, como la gente que estamos en Telegram, eh, pues estamos viviendo algo que que oye que es para mí es algo histórico es decir el mm. nacimiento de un dinero duro descentralizado y estamos viviendo los primeros años es decir somos somos pioneros la gente está que dice es demasiado tarde para entrar en Bitcoin y, o sea, yo siempre digo tarde Joder, yo creo que es demasiado pronto o sea esto esto todavía tiene que, que evolucionar muchísimo estamos en, en los primeros pasos de algo que yo considero que tiene un recorrido brutal entonces eh, eso, pues que estamos en, al principio, para mí estamos al principio y que van a pasar muchísimas cosas, supongo que pasarán cosas buenas, cosas malas y habrá regulaciones y habrá intentos de, de tirarlo. Lo que pasa es que en este tiempo que Bitcoin va creciendo, el protocolo y, y, el protocolo y sobre todo la, los usuarios, la gente que, que manejamos Bitcoin o que estamos interesados en Bitcoin, eh, somos más conscientes de lo que significa esa resistencia a la censura, esa que el protocolo sea resiliente, eh, que, que aguante ataques externos, que pueda funcionar en, en situaciones adversas, etcétera, etcétera. Entonces eh, es un tiempo que se está aprovechando para que cuando lleguen tiempos más eh, oscuros, si es que llegan, eh, el protocolo esté preparado y no haya ningún problema mm. o pocos problemas.
0: Sí, y está muy bien estudiar, o sea que también a mí yo lo que sé de economía lo sé gracias a Bitcoin, y, y es re refrescar el momento en que Estados Unidos prohibió el oro, ¿no? en, en, mm. en quería potenciar el, la moneda fiat, y, y lo que quería potenciar realmente era acumular el máximo de oro en, en sus arcas posibles. O sea, básicamente una, una expropiación eh, literal. Y entonces lo prohibió durante. No sé si fueron años realmente. No, no, esto sí que no lo tengo, no lo tengo bien apuntado mentalmente, pero que, que no. O sea, que podría pasar eh, que, que esto lo viéramos en un futuro. La diferencia con Bitcoin es que. lo que decíamos antes. Eh, yo he perdido las llaves. O sea, no tengo absolutamente... O sea, no tengo manera de acceder a mis llaves, incluso porque a lo mejor sí que las tienes, pero las tienes en un multisig, que tampoco quiero entrar en esto, que es algo complicado. Pero bueno, digamos que eh, las tengo de una manera que no, ya no dependen ni de mí, ¿no? O sea, que alguien más tiene que dar su visto bueno para poder acceder a ese Bitcoin. Y, y esa parte es más complicada. Aquí el, el, el expropiador, sea quien sea, lo va a tener más complicado. Y yo creo que vamos a ver situaciones donde alguien va a querer extorsionar a otro porque sabe que tiene Bitcoin y, y, y no, va, o sea, ese no va a poder entregarle los Bitcoins porque realmente al, al, habrá gente que habrá perdido las llaves. Y esto, sí. esto, esto lo ha sufrido mucho la familia de Hal Finney, que es eh, quien se supone que puede ser Satoshi o incluso, aunque no fuera Satoshi, Hal Finney pues se entiende que como el primer usuario de Bitcoin eh, debe tener muchos Bitcoins, entonces a la familia de HAL se, se los ha extorsionado, se les ha intentado sacar Bitcoin de, de, de todas las maneras y por eso están un poco apartados de, de, de los focos por eso mismo entonces eh, Tú lo decías, puede, puede ser que vivamos tiempos oscuros. Uh, o sea, puede ser que Bitcoin atraiga, atraiga a ese tipo de delincuentes, pero entonces toca plantearse por qué los atraerá, ¿no? O sea, al final es eh, eso, eso hace pensar en, en el valor que tiene Bitcoin por diferentes motivos.
1: Eso es, eso es. Además, eh, si no recuerdo mal, en el primer pod, el anterior a este, uh -huh. eh, comentamos en los primeros años cuando se retiró Satoshi, que, que fue porque eh, la charla que era con la CIA y que eh, ¿cómo se llama? Wikileaks que empezó a recibir eso es, Wikileaks empezó a recibir eh, donaciones en Bitcoin y Satoshi dijo, es, es muy pronto para, para atraer este tipo de atención y yo creo que es lo que pasa ahora realmente, es lo que va a pasar siempre a, a lo largo de la historia, es decir vamos poco a poco haciendo el protocolo más resiliente, haciendo Bitcoin más eh, incensurable y y estar eh, un poco al tanto de que sí, que pueden, pueden ocurrir cosas como que lo prohíban los gobiernos. Eh, o, o que haya algún tipo de acción más, más contundente de las que ha habido hasta ahora, que pues por ahora tampoco ha habido mucha mucha uh -huh. contra contra Bitcoin. Uh
0: -huh. Y otra pregunta que se escucha mucho, muchísimo. O sea, yo creo que se escucha más de lo que nos la preguntaron en el, en el tweet Es uh, que una crítica es que Bitcoin contamina mucho y que desperdicia mucha energía.
1: El, el, el gran, es la gran pregunta. Yo creo que es lo que más he escuchado de, en todas las cosas que, que he comentado de Bitcoin a la gente y tal. Lo que más he dicho, lo que más eh, lo que más presente tiene la gente que no está muy metida en Bitcoin es oh, pero eso consume, consume muchísima electricidad y contamina mucho. Eh, el POU, la prueba de trabajo el Proof of Work es lo que lo que da seguridad a la cadena de bloques eh, lo que hizo Satoshi fue eh, asociar un gasto económico ¿económico por qué? porque hace falta electricidad al poder eh, aportar un bloque a la cadena ¿esto qué, qué hace? yo creo que el POU es la energía mejor aprovechada ¿por qué? porque toda energía, toda la energía que se utiliza para generar bloques en Bitcoin es la que asegura la cadena uh
0: -huh.
1: es decir cuando tú enchufas eh, tu ASIC en, en tu casa, por muy un leve que sea, habrá, un, habrá una eso es perdón, un, sí, un minero o un, un dispositivo que mine, Bitcoin Habrá una variación muy pequeñita en el hash rate, subirá en, el, en la tasa de hash de Bitcoin, y esa energía también está eh, dando seguridad a la cadena, y no solo a, a ese momento, sino a todos los momentos posteriores. Es decir, si un minero, si un atacante, perdón, quiere, eh, quiere eh, re, reorganizar la cadena, se llama reorganizar la cadena, tendrá que hacer el trabajo... Desde el bloque desde el que quiere reorganizar. Entonces, es una energía que está eh, asegurando la historia de Bitcoin. Y, y eso, post el, el, por ejemplo, el otro algoritmo que es el Proof of Stake, la prueba de pertenencia o de uh -huh. tener, eh, uh -huh. no lo consigue, no lo consigue porque no hay un gasto asociado. Es decir, eh, la prueba de trabajo, la finalidad es resolver el tema de los generales bizantinos, es decir, cómo poner a una red descentralizada de acuerdo. Además, lo que estamos viendo es que los mineros cada vez están buscando eh, están buscando maneras de minar eh, más baratas y están tirando mucho a energía verde, es decir, están, están buscando eh, poco, o hace poco, hace un año un par de años, creo que fueron a una presa en Estados Unidos a montar ahí un chiringuito. Es decir, eh, son eh, ya empresas que lo que buscan es energía lo más barata posible. Yo creo que no desperdicia, sino que es una energía que está muy bien aprovechada, muy, muy bien aprovechada, que es necesaria para que funcione Bitcoin y que no hay ninguna alternativa eh, real a a la prueba de trabajo que solucione de la misma manera y tan, y tan bien el problema de los generales, el consenso distribuido.
0: Mm. Eh, esto yo me quedé muy impactado con una charla que vi en, en, en Honey Badger el año pasado, de creo que es Friar Haas. Eh, que además lo estuve comentando con, con Acrual, que, que es, es, entiende mucho de esta parte de la minería y, y recomiendo a quien nos escuche pues, que le siga y si tiene dudas sobre, sobre este tema es @acrual eh, es español, o sea que puede hablar perfectamente en español. Y, y también Un le crack. invito que algún día se anime a, a venir a hablar de, de este tema al, al podcast. Y comentaba con él este tema porque Friar Haas en esa, en esa charla eh, de, dijo una cosa muy interesante: eh, la, la energía no es contaminante, es, es cómo generamos esa energía lo que puede ser contaminante o no. Eh, el día que, o sea, el problema de que Bitcoin pueda o no pueda contaminar no es un problema de Bitcoin, es un problema de la fuente de la energía. El día que la humanidad produzca una energía limpia 100%, Bitcoin seguramente seguirá consumiendo muchísima energía, pero eso no es problema, porque al final eh, la energía es como un servicio que tú está para, para consumirlo y si tú tienes una necesidad y alguien te lo provee, pues lo consumes, lo pagas y listos, o sea, se acabará el, el, el mito este de que Bitcoin contamina mucho. Y el, el, que Bitcoin contamine o deje de contaminar es el, las fuentes de energía que estamos utilizando a día de hoy, ¿no? Y estaba bien que, que, que siempre se hace como la relación muy directa, ¿no? Bitcoin contamina. Eh, no, las fuentes de energía contaminan o no, depende, ¿no? Y, eh, y esto es, es interesante. Pero como tú decías, y también recomiendo a quien esté escuchando si le interesa esto, que se escuche en el pod que grabé con Ricardo Pérez Marco, eh, que es un matemático... Eh, y que ha, explica perfectamente que en, el hecho de que Bitcoin consuma tanta energía, también sigue como una regla de la, la termodinámica ¿no? y era, era no, no lo voy a reproducir aquí porque no recuerdo bien bien sus palabras pero sí que um, que, que era interesante que cuando tú, si tú quieres crear algo, necesitas eh, uh, utilizar energía. ¿no? Entonces, eh, todos estos sistemas de otras criptomonedas, como tú mencionabas ahora, el proof of stake, etcétera, eh, que todo es tan sencillo, pues estás eliminando eh, esta parte ¿no? de seguridad. Y, eh, y sobre todo, que con Bitcoin tú demuestras con tu gasto de energía en el tiempo, como venías diciendo, que realmente ha habido un trabajo para conseguir eh, que ese bloque sea minado ¿no? y la única manera de demostrarlo es consumiendo energía, porque si no yo te puedo decir que he trabajado pero no he trabajado y entonces es una manera descentralizada sin confiar en nadie de que alguien te demuestre que efectivamente se ha trabajado eso es no, no es, es una parte interesante de, de Bitcoin. Perfecto, pues saltamos a, a, a lo que sería en total el cuarto bloque, que son las dudas sobre el modelo económico. Y esta pregunta eh, no la han preguntado mucho, pero me, me, me interesa mucho saber tu, tu opinión, porque también eh, se escucha, ¿no? Y es. Eh, hablan sobre los 21, los 21 millones de bitcoins que van a existir pero que van a existir en 2140 o sea que ahora hay unos 18 millones con y pico pues eh, al máximo a máximo bitcoin va a tener 21 millones y la gente dice así como que 21 millones no son suficiente para todos eh, si solo van a existir 21 millones cómo va a funcionar una economía tan limitada digamos en, en supply de dinero ¿Qué le, ¿Qué le dices a, esta, a estas críticas?
1: Bueno, Bitcoin es, eh, es divisible, ¿vale? Es divisible. Eh, cuando empezó Bitcoin en 2009, solo se hablaba de Bitcoin. Y ahora eh, seguimos hablando solamente de Bitcoin, pero se va introduciendo el Satoshi. El Satoshi, eh, 100 millones de Satoshis, 100 millones, son un Bitcoin. Eh, yo creo que se va a ir... Vamos a ir olvidándonos del de, tengo 0,003 bitcoins o hace falta 0,0008 bitcoins y pasaremos a decir 800.000 satosis o 600.000 satoshis. Eh, en, la capa, en la capa 1 de bitcoin, en la capa de consenso, lo que conocemos todos por bitcoin, la unidad más baja hoy por hoy es el satoshi pero en Lightning Network, en la, en la capa 2 de Bitcoin, en una de las capas 2 de Bitcoin, eh, ya tenemos unidades más bajas, el Satoshi, que es una milésima parte de un satoshi. Es decir, si, si Bitcoin llega a un momento en que su precio es tal, o su uso es tal, que necesitamos eh, nuevas unidades, eh, como puede ser el Satoshi, que ya se utiliza en, en Lightning Network, eh, se puede introducir en el protocolo en, en el protocolo en la capa 1 se puede introducir esos decimales y eh, que la unidad eh, mínima en vez de ser el satoshi pase a ser el milisatoshi y en un futuro si hiciese falta ojalá que haga falta eh, incluso bajar de ese milisatoshi y meter más decimales uh -huh.
0: eh, la divisibilidad infinita de bitcoin es un sistema inflacionario Es un sistema
1: inflacionario. Aquí me pillas un poquito. <ríe> porque eh, ¿qué significa inflacionario? Cuéntame, Lunati.
0: A ver, ¿cómo, cómo veo yo esta crítica? Es como que el, sí. estamos acostumbrados a que el modelo fiat pueda, o sea, sí. el dólar, el euro, los bancos centrales puedan imprimir tantos billetes como quieran. Entonces, pues, por Ajá. efecto cantillón, los primeros que lo reciben son los que se aprovechan de eh, de, ese, de, de la potencialidad de ese dinero, pero a nosotros que sí. somos los últimos que nos llega, digamos eh, pues no no, no tenemos no, no aprovechamos la, la potencialidad de ese dinero y al final lo que recibimos es eh, que se ha diluido la masa monetaria un poco más y entonces somos más pobres que antes, por eso las, las cosas sí. valen más cada año, ¿no? Entonces, teniendo esa, esa idea de partida el hecho de que tú puedas ir dividiendo al infinito... O sea, ahora tenemos hasta un Satoshi. En Lightning tenemos el Mili-Satoshi. Pero es que en, en capa 2, también en Lightning, al final podemos acabar teniendo el, el Satoshi del Satoshi, ¿no? O sea, la millonésima parte, uh -huh. la cien millonésima parte de un Satoshi, ¿no? Y que se llame un Nakamoto, por decir algo. Eh, entonces, esto alguien lo interpreta como que, que si tú ser? puedes ir siguiendo aumentando las unidades hacia abajo como que es inflacionario
1: yo no le veo la lógica, además eh, te he pedido que me lo expliques porque, porque quería saber quería oírtelo decir pero es, lo has dicho tal y como lo pienso yo, es decir eh, inflacionario es cuando inyectas más masa monetaria y pierde el valor lo que estaba ya eh, Tú aunque, aunque añadamos al protocolo eh, más decimales siempre va a haber 21 millones de Bitcoin hmm. es decir, nunca nunca va a haber más de 21 millones de Bitcoin, de hecho habrá unos cuantos menos por todos los que se han perdido que, que no son pocos entonces eh, que introduzcamos más que se introduzcan más decimales para, para poder dar eh, ese servicio es decir, si el Bitcoin llega a un momento en que, no sé, por poner un ejemplo, eh, que cueste 100 millones de euros un bitcoin eh, eso significaría que un satoshi es un euro necesitamos, necesitamos algo eh, para que un ga el gasto mínimo no sea ese euro
0: mm.
1: pero si tú tienes 3 bitcoins o 0,5 o 0,2 seguirás teniendo ese 0,5 o ese 0,2 mm. no va a haber nunca más de 21 millones de bitcoin sí. o por lo menos eh, para mi Bitcoin es decir, si algún día por consenso eh, llegara un momento en que todo el mundo eh, estuviese de acuerdo en que en vez de 21 va a haber 42 yo eh, personalmente hoy, hoy, a día de hoy, eh, apoyaría el fork que seguro se haría manteniendo ese límite de 21
0: millones uh -huh. eh, te quedarías como estamos, básicamente eh, básicamente. yo lo que veo la diferencia entre inflacionario o no es que eh, un modelo inflacionario si lo, lo típico que se dice, no, los ahorros de una vida, sobre todo cuando se habla de los padres, no, mi padre en, en, en economías que han sufrido la inflación como Venezuela o ahora Argentina eh, ¿no? los ahorros de una vida me los han dejado en nada, ¿no? porque a lo mejor eh, lo que antes podías comprar con 10.000 dólares, pues ahora mismo 10.000 dólares no te da ni para un coche y antes podías pues, comprar una casa porque eso es lo que causa la, la inflación aquí podemos ir en unidades, podemos subdi subdividir a Bitcoin al infinito pero si tú tienes los ahorros de tu vida en Bitcoin eh, un Bitcoin será un Bitcoin eh, no, aunque tú dividas al infinito las unidades no, el valor de un Bitcoin va a seguir siendo el valor de un Bitcoin nadie te va a dividir nada simplemente lo vas a tener más fraccionado si quieres o lo deseas pero nadie te va a diluir los ahorros de una vida.
1: Eso es. Y, y como decimos Bitcoin, le decimos satosis. Es decir, si una persona tiene 50.000 satosis, por mucho que dividamos eso hacia abajo y le metamos decimales a rabiar, eh, la, esa persona va a, tener, va a seguir teniendo 50.000 satosis. Ni uno más, ni uno menos.
0: Sí. Es, era, mira, es una pregunta que era interesante para... No pensaba que le fuéramos a sacar tanto, tanto partido, pero ha estado interesante. Y... ¿Qué pasará cuando se minen todos?
1: Nada de particular. Es una pregunta que también me hacen, pero no, realmente no pasará eh, gran cosa. Eh, realmente ahora estamos... Bueno, lo primero igual explicar un poquito, rápidamente, uh -huh. eh, por qué se van a minar todos. Cada cuatro años Bitcoin tiene un evento que se llama el Halving, que es que la emisión de Bitcoins se reduce a la mitad. ¿Vale? Estamos a a tres meses de, de un halving, que reducirá de 12,5 actuales que, por bloque, 12,5 bitcoins nuevos que se generan en cada bloque, bajará a 6,25 bitcoins nuevos en cada bloque, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa con esto? Pues que un minero recibe, va a recibir 6,25 bitcoins menos de recompensa a la hora de minar un bloque. Eh, se ajustará, es decir la minería, los mineros lo que buscan es rentabilidad, o por lo menos es lo que, debería, lo que deberían buscar a mi parecer, ¿no? la rentabilidad de sus equipos, el sacar un beneficio eh, si Bitcoin no es capaz de generar el beneficio suficiente como para aguantar el hash rate que tenemos ahora pues los mineros apagarán equipos y, y el hash rate de Bitcoin bajará uh -huh. eh, ahora eh, lo, lo, claro, un, un minero cuando propone un bloque y ese bloque se acepta y se añade a la cadena eh, lo que recibe son los eh, bitcoins nuevos, los que se han generado, los 12,5 que pronto serán 6,25 más todas las comisiones de las transacciones que van incluidas en ese bloque ¿vale? y eso eh, hoy por hoy pues también es, también es una cantidad... Eh, reseñable. Yo creo que anda del orden de eh, 600 70.0 dólares diarios
0: en, eh? en 144
1: eh, sí, en 144 bloques que tiene un día. Entonces, lo que el, ahora, en el próximo halving, que, que bajaremos a 6.25, veremos cómo se comporta, si, si con las comisiones los mineros Cubren esos gastos. Eh, por ahora, el, no sé si, si la gente está un poco al tanto de la potencia de hash que tiene Bitcoin, pero está subiendo exponencialmente. Es una locura, una auténtica locura, lo que va subiendo mes a mes. Es decir, está disparada. No, sé si, no tengo datos porque no tengo delante eh, los gráficos, pero en un año yo creo que sea más que duplicado. Sí. Igual estoy diciendo una barbaridad, pero bueno, que es mucho lo que está subiendo. Eh, en tres meses vamos a ver cómo se va a comportar ese, esa tasa de hash eh, con una reducción a la mitad de la emisión de bitcoins. Luego de 6,25 dentro de cuatro años, en 2024, pasaremos a 3,12 tal. Y, y a otros cuatro años a un bitcoin con algo. Es decir, eh, no vamos a tener que esperar a 2140 ya que se acabe la emisión totalmente... Para, para ver cómo reaccionará la minería a que la emisión de nuevos bitcoins sea muy pequeña uh -huh. eh, porque yo creo que, que eso en 10 años eh, la emisión ya va a ser bastante eh, pues tiene que ser algo casi anecdótico eh, en la recompensa del bloque es uh -huh. decir, eh, los mineros tendrán que, que tener una recompensa más basada en las comisiones eh, Bitcoin tendrá que evolucionar para que eso sea así es decir, eh, ahora vamos a ver en tres meses vamos a ver cómo se comporta la tasa de minado con una, con una reducción a la mitad y, y posterior, en posteriores halvings eh, tendremos que ver también si, si es suficiente la recompensa que se va a dar a un minero para que la red siga siendo, siga siendo segura mm. Y cuando se miren todos en 2140, pues bueno, pues eh, ya me contarán... Yo no lo voy a ver. No. <ríe> y tú tampoco. Mm,
0: bueno, a no quién se... sabe, ¿eh? bueno, costa... exacto. ¿Quién sabe? ¿Qué? A ver si, uh, con, como dicen los uh, American Hodel, no sé si, si lo sigues tú, pero es un, es un personaje de, de habla inglesa y, y él uh -huh. se va a construir su ciudadela de Bitcoin. Eh, ah, sí. Y él dice que para poderte construir tu ciudadela necesitas 6.15 bitcoins. Seis con... sí. eh, vamos sí, a ver sí, sí, sí. si vamos a llegar eh, con una cantidad de bitcoin suficiente como para podernos congelar, ¿no? Y, y, y como Walt Disney, y que nos resuciten en, en un futuro y lo podamos ver. Hagamos una fiesta del halving de 2140 y, y veamos que ¿eh? <ríe> bueno, sí, si te congelas al final, quedamos.
1: Vale. Vale, 2140, ¿en algún mes en concreto? Bueno, todavía no se sabe. No, no se sabe. Eh, Te digo, para, para programar el congelador.
0: Vale, no. Y es interesante que al menos cuando contratemos el congelador eh, podamos actualizar la fecha o quien nos lo gestione. Más que nada porque, como esto de los halvings al final también puede variar, no, no hay una fecha fija, eh, pues que no sé, que a lo mejor no se acelere y acabe en 2139, que no me gustaría porque no es tan comercial el número, pero. Eso es. Pero bueno, eh, volviendo a la, al, al 2020, eh, por ejemplo, el halving de este. Ahora llegaremos eh, ¿Vale? en mayo al halving y se habrán minado en el momento del halving 18.375.000. En el siguiente halving se habrán minado 19.687.500, ¿vale? Y ya serán el siguiente halving en el 2 cuando sea en 2028 que ya tendremos minados 20.343.000. O sea, si os fijáis, quedarán ni, menos de 700.000 Bitcoins por minar en más de 100 años, desde el 2028 eso hasta es. el 2140, quedarán menos de 700.000 bitcoins por minar. Entonces, eso es, eso es. También otro detalle: mientras estabas hablando, lo he mirado. En el último bloque que se ha minado, se, el minero, aparte de la recompensa por el bloque, eh, ha ganado en comisiones 0,2 eh, bitcoins. Al precio de hoy, son casi 2.000 dólares solo en comisiones. Entonces se, se entiende que llegados al 2140 eh, y que no está mal como importe solo en comisiones, pues que se llegue a, a unos valores en comisiones suficientemente altos como para, para poder subsistir como minero de Bitcoin, ¿no? Asegurando la red.
1: Eso es, y que, y que luego eh, es muy común eh, ver los problemas futuros de Bitcoin con el prisma que tenemos ahora. Es decir dentro de 10 años el protocolo probablemente haya avanzado y, y los, se puedan meter más eh, transacciones en un bloque o, o haya una subida en el tamaño del bloque o eh, haya una serie de transacciones mucho más pequeñas mm. eh, hay, hay muchas posibilidades, es decir, tenemos que estar también, tenemos que tener en cuenta que el protocolo es algo vivo que va avanzando y que se tiene que ir eh, adaptando a, al momento en el que está viviendo Bitcoin es decir, ahora por ahora vemos que estamos bien, es decir eh, para mí, yo por eso, por eso eh, apoyo Bitcoin, porque estoy de acuerdo en, en el protocolo y en esas reglas de consenso Esto, para mí son válidas y, y me gustan, y por eso las apoyo y, la, y con mi nodo las esfuerzo las uh -huh. eh, pero bueno, estoy, estoy abierto a, a que haya cambios y espero que haya cambios a futuro
0: mm. eh, perfecto mm, te hago la última pregunta de, de las dudas sobre el modelo económico ¿no? O si tiene un modelo económico Bitcoin y es, eh, es aquel que dice que con Bitcoin no se puede pagar ni el alquiler ni la compra del supermercado y al sí. final te acaban diciendo que si sirve para algo realmente Bitcoin
1: pues mira en, en, en esto tampoco soy el adecuado porque yo soy de estos de holders no tampoco tampoco tengo tam, o sea no es bueno decir lo que tienes en Bitcoin pero pero yo lo que no suelo gastar no evito gastar por qué porque tengo euros y considero que los euros eh, son mejores para prefiero deshacerme no son mejores pa, prefiero deshacerme de euros que de bitcoins de todos modos algo de experiencia sí que tengo y puedes pagar el alquiler puedes pagar la compra en el supermercado y puedes pagar la mayoría de cosas que se te ocurran. Es decir, hay, hay ya tarjetas de débito vinculadas a cuentas en, en bitcoins. Eh, hay empresas como Bitrefill que venden eh, pues, cupones para Amazon. Eh, hay una serie. comercios hay pocos, hay bastante poco comercio que acepte que acepte Bitcoin. Una pena, a ver si, si se va animando la gente. Pero sí que hay maneras de gastar. Otra cosa es que tengamos ganas de gastarlos.
0: Mm. Eh, sí. yo, además, eh, estoy cultivando en mi cabeza, estoy fermentando en mi cabeza una idea eh, que así como existe la filosofía de Apilar Satoshis, eh, me, me está como naciendo otra manera, eh, otra filosofía, que es... Um, o sea, hay, por ejemplo, al que dice que no compra Bitcoin, que vende fiat, ¿no? que vende euros. Yo no estoy comprando Bitcoin, yo lo que estoy haciendo es vendiendo euros. Y así como es difícil a veces cobrar en, en Bitcoin, sí que depende de ti, si tú quieres, uh, una vez cobres, digamos, pasarlo todo a, a Bitcoin. Es, Obviamente es, es muy difícil, ¿no? Porque aún hay dificultades poderlo hacer. Pero si, si tú lo hicieras, si tú realmente confías... Eh, ahora mismo tienes servicios que te permitirían ir consumiendo esos bitcoins eh, por productos, por servicios. O sea, Bitrefill es muy útil y, eh, y te ofrece servicios espectaculares. Eh, pero yo, por ejemplo, tengo una lista de deseos, que es eh, me gustaría pagar la gasolina también con Bitcoin o me gustaría pagar la comida con Bitcoin. Creo que hay unos servicios muy clave que cuando estén disponibles, y yo cruzo los dedos porque sean en eh, esta filosofía que a mí se me está fermentando en la cabeza, yo creo que sería posible. Entonces, estarías haciendo un poco especulación con tu salario, vale porque realmente crees, especulas con que, con que no te estás empobreciendo, porque al final el salario te tiene que servir para, para pagar pues, eh, tu día a día. Pero si realmente crees en esto, te podría permitir vivir de, realmente de, con Bitcoin. ¿no? O sea, te, y te seguiría quedando una parte eh, para ir eh, ahorrando, digamos. Así como con el fiat es difícil ahorrar porque te lo van devaluando, eh, con un dinero duro es más fácil porque sí, es más fácil. Sí. solo estás expuesto a esta volatilidad que ya comentabas tú en el anterior programa. Que aún no sabemos cuál es el precio de Bitcoin. Y a lo mejor no lo veremos, o a lo mejor lo veremos de aquí 30 años, cuál es el precio de estabilidad por un largo tiempo de, de Bitcoin. Pero bueno, estoy acabando de pensar, pero sí que es verdad que a día de hoy, si tú quieres, se, se puede.
1: Sí, sí, de hecho, de hecho, hay gente, hay gente que vive exclusivamente en Bitcoin, o por lo menos eso es lo que dicen. Eh, yo a día de hoy no, no puedo. No puedo. Y no, o sea, no lo veo posible, es decir. Uh -huh. eh, nada más que tampoco lo busco no, no lo necesito, no lo busco pero también, eh, claro Bitcoin es un dinero mundial eh, se utiliza en todo el mundo entonces no son lo mismo las, eh, la situación que tenemos aquí, en España donde estamos, mm. que la situación en otros países, es decir hay eh, otros países donde Bitcoin puede dar un servicio mucho más eh, fuerte y mucho más rápido que aquí por lo menos a mí. Eh, entonces, poder se puede. Se puede, pero... Pero, ya te digo, tampoco es algo que me quite el sueño a día de hoy. Hmm.
0: No. Vale. Pues um, cerramos este cuarto grupo de, de dudas y abrimos el último, que son dudas sobre la accesibi accesibilidad, cómo entro yo a Bitcoin. Y que creo que quien tiene este tipo de dudas eh, ya es gente que que está preguntándote el... Vale, ok, ¿cómo entro? ¿No? O sea, están ya casi convencidos, y, pero son dudas eh, que yo creo que seguramente tú has tenido, yo he tenido, y son las primeras que te, te informas eh, para dar el paso definitivo y, y adquirir tu, tu primer Bitcoin. Eh, esta duda yo la tenía, eh, y yo tardé en entrar, o sea, soy pecador, levanto la mano, yo tardé en entrar... Por, por, esta mismo, por esto mismo, que es eh, a día de hoy, por ejemplo, un Bitcoin está sobre los 9.000 dólares. Eh, no tengo los, 9, los 9.000 dólares que vale un Bitcoin. ¿Tengo que comprar uno entero?
1: No, ya hemos, eh, hemos comentado antes el tema de la divisibilidad. Eh, no no tienes que comprar un Bitcoin entero, es decir, lo que también comentábamos en el, en el pod anterior, eh, ah. hay cada vez menos gente que tiene un un Bitcoin completo, eh, se puede comprar fracciones. Se pueden comprar fracciones desde el, o sea, desde los 5 euros, creo, o menos incluso. Es decir, si lo compras a una persona o si lo consigues de una persona que, que conozcas, oye, mira, toma y pásame 5.000 eh, satosis o 10.000 satosis, lo que sean 5 euros. Mm. Eh, ¿Cómo entrar en Bitcoin? ¿Cómo comprar? Eh, ya te digo, puedes, puedes comprar una fracción, luego maneras de comprar Bitcoin tienes eh, miles, hay muchas muchas maneras, desde muy sencillas hasta algo más complicadas, yo siempre suelo, eh, siempre suelo aconsejar sitios donde no tengan eh, donde no tengas que darte de alta, pero es muy complicado, es muy complicado porque requiere más conocimiento, entonces de las últimas cosas que he probado, me ha gustado mucho eh, GetBitter. Hmm. Me ha gustado mucho. ¿Por qué? Porque es súper sencillo. O sea, es, es, es meter tu eh, correo, eh, mandar una transferencia y enseguida, enseguida recibes. El primero tarda un poquito más, pero enseguida recibes. Y me parece una manera súper sencilla de acceder a Bitcoin. Luego eh, hay otra, otros métodos más complicados, como puede ser BISC, que es un exchange descentralizado, pero que tiene más eh, tiene mayor curva de aprendizaje en la entrada y ya solo por el hecho de que tú tienes que poner eh, un, una pequeña cantidad de Bitcoin a modo de seguro, pues para las personas que quieren entrar por primera vez no es válido. Sí. Es porque no tienen, no tienen manera de poner seguro. Entonces, eh, formas hay. Yo lo que sí aconsejo, y creo que también otra cosa que dijimos en el post anterior, es que si no lo tienes claro hay gente que, que controla de estos temas y que siempre está bien consultar consultar ¿por qué? porque hay muchos sitios donde pueden engañarte, donde te pueden eh, decir oye mira tienes que enviar aquí, tienes que enviar allá esto es minería en la nube cuidado con minería en la nube, si te dicen minería en la nube huye,
0: corre eh,
1: <risa> corre, corre rápido y no mires atrás no, pero hay, hay, mucho, hay mucho timo también, pues, como hay desconocimiento, la gente, los estafadores, eh, ven esa mina de oro, que es el desconocimiento ajeno, e intentan explotarlo. Entonces, eh, como hay mucha gente que intenta explotar este desconocimiento, también hay mucha gente que estamos dispuestos a, a echar una mano, ¿eh? porque, porque consideramos que, que, pues que merece la pena ¿no? que la gente entre y que, y que vea un poquito que vea un poquito en qué consiste Bitcoin. Entonces, si, si alguien quiere comprar, pues en, en Telegram tiene grupos en, sobre Bitcoin, eh, por ejemplo el de, el de Lunati, eh, también en Twitter nos puede preguntar a, a cualquiera que llevemos un tiempo y, y que se dejen guiar. Bueno, es, algo, es algo muy sencillo, es decir, eh, yo creo que está bastante mitificado cómo se compra, cómo se hace luego lo haces una vez y dices, joder, pues era una, era una tontería, es facilísimo y no sé ni, ni por qué he preguntado. Pero, pero eso, no tengáis miedo en preguntar. Que la gente no tenga miedo en preguntar, porque eh, ya te digo, yo llevo ya un tiempo en Bitcoin y sigo aprendiendo todos los días. Es decir, eh, si no preguntas, te vas a perder muchas cosas. Yo pregunto todos los días y, y me pregunto muchas cosas todos los días e intento aprender cuanto puedo ¿cuándo y cuánto puedo? todos los días
0: y que hay, hay troles y hay gente tóxica esto como en todos lados, pero yo creo que por mm. lo general es un ambiente muy amigable y que la gente se presta mucho a ayudar entonces yo no me imagino ver a alguien muy perdido y, y no echarle una mano y es que además es muy sencillo si entiendes un poco como, como tú y como yo, es muy sencillo para nosotros eh, poder guiar a alguien los primeros pasos sí. eh, y no nos quita tiempo porque el, podemos pasar un link, dos links y, y ya está, y a partir de ahí obviamente pues la responsabilidad ya es de, de, de cada uno, ¿no? eh, Entonces es. yo animo a, a todo el mundo que no tenga eh, Bitcoin y que esté escuchando esto y que se lo esté planteando, pues que pues eso, que, que pregunte, que no, que no. Y además, ahora con Lightning es bastante más sencillo. Incluso con Lightning puede haber gente que te envíe unos Satoshis para que tú empieces a experimentar lo que es Bitcoin en capa 2. ¿no? Eh, también eso está pasando y con el tema de las propinas es, es bastante más, más sencillo. O sea que sí, que es fácil y, y se puede hacer. Eh, esta pregunta me gusta mucho. Y solo la he visto una vez, pero es muy interesante que es, ¿cómo sé que no estoy comprando Bitcoin falso?
1: Con tu nodo completo. Es la única manera, la única, de que tú, eh, de que una persona esté 100% segura que no está comprando Bitcoin falso. ¿Por qué? Porque al final eh, con tu nodo lo que validas es que lo que recibes es el, el Bitcoin realmente. ¿Por qué? Porque has validado todas las, todas las reglas de consenso. Pero bueno, imaginemos que, que vas a comprar Bitcoin por primera vez y, y dices, oye, eh, tío, que quiero comprar Bitcoin, no quiero Exacto. montar aquí. Un... Eh, ¿Cómo puedes? Bien, puedes entrar a un explorador, a un par de exploradores de la cadena de, las cadena, de, la cadena de bloques de Bitcoin, comprobar el saldo de tu dirección. Eh, en la mayoría de carteras... Eh, lo que comentamos también en el pozo anterior, vuelvo a traer otra cosa del pozo anterior, que es que te lo enviarás a una, a una cartera, a una wallet, y esa cartera, pues vamos a intentar que sea una cartera conocida, eh, que, que tenga una reputación. Eh, entonces las carteras eh, utilizan eh, una serie de protocolos que se llaman eh, SPV, que hay, hay un par, hay los filtros Bloom, no voy a entrar, eh, y, y otro que ha salido... Hace poco que es, no me va a salir el nombre, lo tengo en la punta de la lengua. Ayúdame, Lunati. ¿Lo de
0: los compactos?
1: Sí, pero. Los... ¿Cómo se llama? Eh,
0: ne neutrino. No, no vale. Centrino. No, Neutrino. neutrino. No sé. sí.
1: <risa> bueno, eh, que al final es una manera simplemente de consultar al, a nodos de la red Bitcoin eh, que tu transacción ha llegado a donde tiene que llegar. ¿Vale? Mm esto nos da una, un nivel de seguridad bastante alto que lo que has comprado es Bitcoin eh, lo único, tener cuidado con, con una serie de proyectos que ponen Bitcoin en el nombre es muy fácil de, de distinguir qué es Bitcoin es decir, no, no hay mayor duda pues hay que tener un poquito de cuidado eh, a la hora de elegir la wallet, sobre todo eh, luego tener claro pues que lo van a enviar a una dirección esa dirección va a estar dentro de esa wallet y que esa dirección eh, está controlada por una semilla o una clave privada que a la hora de hacer la cartera la habrás tenido que apuntar probablemente ¿Sí? pero eh, la manera más, ya te digo la única manera de asegurar por ti mismo que el Bitcoin que recibes no es un Bitcoin falso es corriendo tu propio nodo pero obviamente para una persona que acaba de entrar esto no es algo que sea fácil de hacer entonces eh, si tienes una cartera que tiene una, una reputación Como puede ser Samurai, como puede ser MinWallet, Wallet, como puede ser Wasabi Como puede ser eh, cualquier cartera un poquito conocida eh, Tienes un, una seguridad bastante alta de que, de que tu Bitcoin es, es un Bitcoin Y a medida que se vayan eh, agregando bloques a la cadena pues Ese Bitcoin está más seguro, eh, con cada bloque más seguro
0: me has dado una idea escuchándote y que me has dado una idea de, de como de tres preguntas que hacerte eh, así como a modo rápido que es la primera es hablar sobre estos proyectos que tienen Bitcoin en el nombre pero no son Bitcoin entonces te quería pedir así a forma rápida los que te vengan a la cabeza o sea Bitcoin es muy importante que quien quiera entrar y no tenga mucha idea eh, Bitcoin, el proyecto de Bitcoin solo pone Bitcoin no tiene ningún adjetivo ni ningún apellido ¿no? entonces Eso es. yo te pregunto ahora ¿Qué proyectos no son Bitcoin?
1: Todo lo que no sea Bitcoin. Es decir, solo hay uno.
0: No, pero Bitcoin... quiero decir que todos los que tienen Bitcoin como nombre y luego tienen apellidos, sí. ¿podrías mencionar algunos sí. de esos proyectos para que la gente los marque y sepa sí. que eso no es Bitcoin?
1: Uf, tienes, eh, no sé, tienes Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond, Bitcoin no sé, le puedes poner que probablemente si elegís una palabra al azar habría un proyecto que sería Bitcoin Bitcoin
0: Green ah, también existe <ríe>
1: Bitcoin Green sí. eh, tienes eh, muchísimos proyectos que intentan sacar partido de, del nombre de Bitcoin eh, distinguirlos es súper sencillo, es decir no hay, no hay pérdida Bitcoin solamente hay uno y se llama Bitcoin mm. no tiene ningún apellido ni lo necesita
0: Todas las monedas, eh, así como en, en la bolsa, tienen un, un ticker, ¿no? Un, un, un pequeño, uh -huh. tres letras que, que, lo, que son identificadores, como una matrícula. En el caso de Bitcoin pues es, es eh, BTC. Y, uh -huh. eh, y en algún exchange he visto que es XBT también. Sí. Eh, uh -huh. pero, Eso era por... Sí, sí, adelante. ¿Sabes por qué es? Pues LXBT. creo que en su día lo supe, pero no ahora no, ya no lo tengo en la cabeza. Sí, es
1: porque porque debe haber una norma que a las divisas de países se les pone también una abreviatura uh -huh. y BTC era la abreviatura de alguna divisa, eh, alguna divisa de estas perdidas por ahí. Entonces, como los exchange tenían que cumplir la legislación, uh -huh. eh, no podían poner BTC entonces eh, sacaron el ticker de XBT pero esto fue a nivel de exchange es decir, y para cumplir esa normativa, a nivel general el ticker, el ticker el de, de Bitcoin es
0: BTC exacto, BTC y entonces aquí ya ten... pues si tienes alguna duda de lo que estás comprando, mira el ticker eh, te pueden confundir es... mucho pero el, verás que uno es el BCH el BSV eh, el, no sé ni cómo es el, el BTG debe ser el Bitcoin Gold eh, Bitcoin es Bitcoin, es BTC ¿No? y eso es una, una manera interesante eh, la otra pregunta de, 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 este, de estas que más has uh, dado es uh, si podrías recomendar uh, tú decías uh, wallets de confianza, has mencionado algunas pero para alguien que empieza ¿cuál le recomendarías así como de um, una o dos de, de confianza y para empezar por ahí?
1: vale, si yo recomendaría si tienes un móvil Android Samurai o Green Wallet uh -huh. prefiero Samurai, prefiero Samurai eh, yo creo que es bastante sencilla de utilizar eh, aunque se nota que eres avanzado, siempre, suelo, eh. es, es, siempre es que siempre suelo pecar con este tema siempre suelo pecar con este tema porque eh, me pasa sobre todo con, con lightning mm. que hay una cartera que yo utilizo mucho y que me gusta mucho que se llama bitcoin lightning wallet que es algo que recomiendo y digo y es súper sencilla de utilizar y cuando alguien me hace caso y se le instala <risa> siempre me viene con 25 preguntas que digo ostras, eh, sí, a ver, te explico entonces, eh, sí que peco de eso de que igual eh, recomiendo algo que para mí resulta sencillo y luego eh, no es tan sencillo como lo pienso yo creo que Samurai Wallet es bastante sencilla, tiene opciones avanzadas, tiene opciones bastante avanzadas pero también tiene la hora de, de enviar una transacción, ponerle la comisión que tú quieras, darle a enviar y olvidarte, uh -huh. eh, Green Wallet también la recomiendo, lo que pasa es que no me gusta mucho que te pida eh, correo, eh, email, te pide un correo. Mm. Es algo que a mí me va a tirar un poquito, pero bueno, es una buena cartera. Y luego para escritorio tienes Wasabi, que esa sí que es un poquito avanzada también, ¿no? Mm. Y Ani Ar Electrum, Electrum también es sencillita yo creo.
0: Te vas, te vas. Te vas totalmente. Te me voy mucho. <ríe> la ostra. ¿Qué hay sencillo? Nati, ayúdame. ¿Qué yo, hay sencillo para yo, la, 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 por encima de todas las que has dicho, Blue Wallet. ¿Sí? En, en, en Bitcoin ya. es eh, no es custodial, además es open source y, eh, sí. y la gente que está detrás mmm, la toca bastante. Y en Lightning... Es básicamente, creo que la wallet más utilizada es custodial, eso sí, ¿vale? O sea, tú estás delegando la custodia de esos bitcoins que tienes en capa 2, pero que normalmente siempre se están moviendo cantidades que de como mucho 50 euros. Eh, entonces, eh, es custodial en Lightning, pero es muy ágil, te despreocupas absolutamente de todo y es no te pide email, no te pide nada y... Y en tema Bitcoin, eh, cada vez están implementando más mejoras. Yo creo que en este 2020 se van a poner a la altura de muchas eh, características que tienen wallets avanzadas como Electrum. Ahora mismo en, en Blue Wallet, con una con una, interface, eh, una interfaz eh, muy eh, iPhone, para que nos entendamos, ¿no? muy, muy fácil de utilizar, puedes hacer eh, transacciones de batching. Eh, sí. que, que esto es, es, creo que lo puedes hacer en, en Electrum, pero creo que de todas las sí. que hemos dicho no se puede hacer este año van a implementar uh, uh, Replace by Fee uh, si es que no lo tienen implementado ya y lo que les falta, eso sí que les falta es Coin Control pero para, este, para yeah. alguien que empieza lo que estamos hablando de empezar sí. eh, Blue Wallet para mí es la, la, el way to go sí, pero sin duda
1: bien yo tengo tengo una, un amigo y tengo Lander, otra eh que también...
0: y tengo ah, otra sí. yo tengo sí. un amigo
1: Lander que me quiere meter ahí blue wallet y a ver no, te, no tengo nada contra blue wallet eh, no me gusta el tema de que la parte de lightning sea custodio pero porque soy un poco eh, un poco talibán del tema custodio ¿eh? todo hay que decirlo eh, y mira pues la, la probaré ya que sois dos los que dais un poco eh, el aviso de que blue wallet es <risa> damos la guay. vara pues con Creo que, la creo que la tengo instalada, ¿eh? de hecho, pero, pero no, la, pues, uh, no la he utilizado.
0: Toquetea, además, te permite crear, crear Sequid Native, eh, eh, puedes eh, mm -hmm. crear las, las HD, digamos. O sea, que, que tienes cosa, cosas que, si entiendes, sabes que está muy bien, que, que han pensado y, y es de agradecer. Y luego también está Moon Wallet, que esto ya es la facilidad eh, eh, llevada al extremo a. Pero sí que te piden, si no lo han cambiado, un correo. Esa es la parte que no me convence. Y, y la facilidad que tiene es que no te habla ni de capa 1 ni de capa 2. Tú puedes pagar con saldo. Tú solo ves saldo y te permite pagar tanto Invoice Lightning como eh, enviar a direcciones... Eh, on-chain, digamos, ¿no? de capa 1. Y sí. todo lo hace porque tienen servicios propios de, de submarine swaps donde convierten sí. de un lado al otro, pero lo hacen ellos. Por lo tanto, sí que tienes un, una parte de custodia importante en, 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 a la hora de hacer todos estos cambios. Ahora mismo, quien sea novato puede haber alucinado un poco con todas estas palabrejas, eh, pero bueno, eh, en definitivas cuentas o sea, es, es como cosas muy raras que te las hacen muy fáciles. ¿no? Y que tú no te tengas que sí, preocupar sabes. de nada. Pero sí que hay una cesión en, en partes que, que, bueno, que esto a lo mejor para empezar no pasa nada. ¿eh? O sea, yo lo, lo recomiendo y además tienes como WhatsApp, ¿no? la, la dirección de tus contactos. Si tú, con un contacto, tienes Moon Wallet, le puedes enviar saldo directamente sin pedirle direcciones. Eh, bueno, son cosas que para alguien que sea muy focus en privacidad, pues quizá no le acaban de convencer pero para alguien que empieza pues le pueden encontrar un atractivo. Y esta también la, la, la quería decir. Y, y la última pregunta, y con esto cerraremos este, este pot de dudas comunes, es, tú decías que lo del nodo es la única manera de... Bueno, la manera, sí, si sí, lo quieres 100% de verificar sí. uh, que un Bitcoin no es falso. Eh, y hablabas de, de exploradores. Eh, yo creo que hay exploradores que son como decir, de confianza o con buena reputación, exploradores sí. de bloques que si, si tú te estás conectando al sitio correcto no y has verificado que la dirección a la que te has conectado es correcta y no estás sufriendo un ataque de phishing eh, yo casi quedaría también como seguro que esos bitcoins son verdaderos ¿no? eh, sí, entonces sí, sí. yo te quería preguntar, ¿qué, ¿qué explorador de bloques, para alguien que empieza y diga, bueno, vale, ya ver dónde lo miro ¿cuál le recomendarías?
1: Pues para alguien que empieza, le recomendaría el, el explorador de Blockstream, que es Blockstream.info, si no me equivoco, sí. que además es hiper rápido uh -huh. y, y yo creo que eso para la, persona que, para la persona que entra, para la persona que empieza, suficiente. Y luego, si quieres un poquito más avanzado, xt.me.me que es mmm, ya algo, algo un poquito más serio. Y esos dos, en principio, yo la verdad es que siempre suelo consultar en uno de mi propio nodo. Entonces, uh -huh. entonces también estoy un poco desenganchado del, del tema de los exploradores. Pero el de Blockstream sí que lo he probado, sé que va muy bien. Y OXT también va fenomenal, cualquiera de los dos.
0: Yo hubiera recomendado también Blockstream. Y... Yeah. Uh -huh. Además tiene funcionalidades si alguien toquetea Tor, eh, un, un navegador para navegar con bastante más privacidad, pues también tienen el, el buscador en, en Tor. Y digamos que te puedes mover de, de forma más privada. Y si no, y si no tienes ni idea de lo que acabo de decir y nos estás escuchando, pues eh, también, o sea, no tienes ni por qué tener idea de esto de Tor eh, Entras blogstream.info pondré el link en, en la descripción y, y lo puedes mirar. Con, teniendo una, una wallet de las que hemos comentado, el explorador. Puedes estar tranquilo que el Bitcoin que estás comprando es, el, es, es real. Y sobre todo verificar el ticker, las tres letritas, que sea BTC y, eh, y que no tenga apellidos ni, ni segundos nombres eh, que le acompañan a la, a la palabra Bitcoin. Y, Josema, eh, de nuevo, mira que te lo he dicho al principio. Digo, tenemos medio pot, pero el otro día matamos bastante. Con suerte bajamos de la hora, pero somos imposibles, ¿eh? No se puede. No se puede, no, <risa> no se puede. puede. bajar de la
1: hora. Es complicado, es complicado. Nos ponemos aquí a charlar y, y se va, se va el tiempo. Y además eh, que se va de una manera súper agradable, la verdad. Yo no sé si la gente que lo escucha lo, lo pasa también como me lo paso yo hablando contigo.
0: Yo lo, lo mismo digo y además eh, con un tema más, uh, más uh, digamos, uh, es, yo iba a decir light, pero es un tema muy agradable y además es un tema donde... Sí yo me tengo que controlar muy mucho cuando alguien que es no coiner me pregunta por bitcoin tengo como que medir la euforia porque como me estiren un poco del hilo no saben dónde se han metido O sea, no saben lo que me han preguntado porque es como que les intento explicar entonces yo disfruto aunque sea para, para empezar y el tema sea más básico yo disfruto muchísimo hablar de, sobre todo de estos principios porque son muy mágicos ¿no? y, y eso sí, sí Sí. Hay una caída después, como te enganches, hay una caída después a la madriguera fuerte, Esas, ¿eh? Muchas, muchas,
1: muchas veces lo que hacemos es igual asustar más que atraer, ¿verdad? Te, Quizá. Te explican, te dicen, oye, ¿qué es esto de Bitcoin? Y pff, les enganchas por banda y dices, te vas a enterar, chaval. <risa> y yo creo que dicen, mira, pues no, no es lo mío, voy a seguir pagando con mis euros que, que son sí. más sencillos. Y realmente... Eh, eso pues, tampoco hay que forzar esa, esa caída por la madriguera, pues, eh, explicar las cosas de manera sencilla eh, porque al final Bitcoin dentro de, dentro de esa curva de aprendizaje que tiene tiene una base que es muy sencilla, que es un dinero eh, que no se puede confiscar que, que es descentralizado, entonces dejar bien clara lo que es la, la base de Bitcoin y de ahí en adelante pues años y años de de aprender y, y de esa madriguera de conejo que tiene una caída infinita, parece ser.
0: Exacto, sí, sí, yo sigo cayendo y, y no sé, no sé, no sé cuándo dejaré de tener la necesidad de seguir aprendiendo cualquiera de los lados que considere que tengo más des, despreocupado ¿no? al final esto vas pegando sí. es como que vas pegando empujones a los lados que, que ah mira pues de nodos aún no lo he estudiado mucho pues venga le pego un empujón ah mira de protocolo no y le vas como dando bandazos pero para al final ir a, ir aumentando este, este círculo de conocimiento que, que acaba siendo Bitcoin eh, Josema te agradezco de nuevo esta, que me hayas encontrado el, el ratito y, y nada te, te, sé que te voy a seguir viendo por, por Telegram y que vamos a seguir comentando día a día porque además somos activos ¿Seguro? diarios de, de mañana a noche, o sea que te voy a seguir viendo por ahí y eso, eso me, da, me da placer no pensar que, que estás por ahí. Pero bueno, eh, lo dijiste el otro día, si alguien te quiere encontrar, eh, ¿cómo lo puede hacer?
1: Si alguien me quiere encontrar, en Twitter eh, estoy como Jochemín y sobre todo en Telegram que es donde más activo estoy la verdad es que Twitter lo tengo un poquito suelo ser más de leer y menos de escribir aunque intento cambiarlo pero pero siempre leo más pero en Telegram sí que estoy más activo así que en el grupo en el grupo tuyo de Lunati o en, en si buscas nodo Bitcoin probablemente estaré dentro del grupo que encuentres también perfecto eh, así que me podéis encontrar por ahí
0: perfecto pues José malo dicho un saludo y estamos en contacto
1: de acuerdo Lunati
0: un saludo para ti también. Un saludo. Y hasta aquí el L53 sobre dudas comunes, tú o tú, dos o dos, con uh, Josema Jochemin en Twitter. Un pod de estos que... Es agradable, realmente es muy agradable de grabar y con, y con Josema más. Realmente lo grabé muy poco después del, del primero y, y estuvo muy bien. Eh, en el primero Josema tenía más prisa, en este estaba más relajado y, y creo que se ve eh, porque nos explayamos un poco más en, en las explicaciones. También va muy bien la, toda la parte de, de seguridad jurídica, porque justo pues, acabo de publicar el pod con Chris y, y también pues, hace que, que vuelvas a escuchar el otro pod que grabé con ella y, y queda cubierto esa parte, pero toda, toda la parte más de, sobre el modelo económico, sobre los 21 millones de Bitcoin, la divisibilidad infinita... Esta parte me ha hecho reflexionar mientras grababa con, con Josema y me ha gustado mucho, me ha gustado mucho pensar y también me ha, me ha divertido el batallar con él con la parte de las wallets y de... sí, no, sobre todo de las wallets, que Josema es muy técnico y se ha podido ver en esto ¿no? directamente a Samurai ¿no? ofreciendo Samurai, que es una wallet para mí un poco avanzada y que yo supongo que no acabaría de recomendar para, para los que recién inician. Blue Wallet creo que es la, la wallet perfecta para empezar y la que recomiendo siempre. Y, y nada más, uh, esto ha sido todo por el L53, ya me pierdo con los números de los podcasts. Y el pod de la semana que viene, preparaos porque vienen muchas, muchas curvas los patreons uh, habéis estado recibiendo el informe leonático y explicándoos ya temas técnicos y un poco preparándoos eh, el resto no sabéis nada y, os... y es un pod que es muy denso de hecho es el primer pod que va a ir con soporte gráfico va a ser videopod porque requiere de, de ir viendo de lo que se está hablando pero para mí es una de las partes más fascinantes que he tenido en mi relación con Bitcoin. Porque abriremos a Bitcoin y lo miraremos desde dentro, desde los bytes. Y creo que será un pod interesante. Pero bueno, si has llegado hasta aquí, eh, muchas gracias, como cada semana, por estar, por no fallar, por darle like por darle a retweet si te ha parecido interesante por compartirlo con, con amigos y conocidos esto me, me ayuda de verdad y yo te lo agradezco y nada espero que me dejes un comentario un feedback mmm, de qué te ha parecido me gusta mucho leeros y, y también me, me ayuda a mejorar y también quiero saludar especialmente a mis patreons a los tres tipos que hay a pioneros lunares, a selenitas y a colonos de encélado que de hecho este pod uh, lo, lo, lo están escuchando todos en, en en pre qué en preemisión sería no sé eh, cuatro días antes de que se publique a, a para todos así que un saludo para todos vosotros y muchas gracias por apoyar el pod uh, vía Patreon a todo el resto a todo el mundo de nuevo gracias nos vemos la semana que viene con este pod muy muy intenso que espero que os guste como este un saludo y estamos en contacto